0: Claro. Colombia.
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy conversamos con el doctor Otón Solís Fallas obviamente a propósito del de resurgimiento eh, del Partido de Acción Ciudadana que pretenden desde las instancias internas de la agrupación eh, poder concretar y consolidar en una alternativa, en una viabilidad política de nueva cuenta para el país y como el fundador de esa divisa que gobernó el país en dos oportunidades, pues, por supuesto consideramos que era un buen momento para tenerlo aquí con nosotros. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, aquí en Radio Colombia. Buenos días a Don Otón Solís. este sí una discusión que se ha venido haciendo desde hace nueve meses Vilma, en torno al Congreso Ciudadano del PAC con una nutrida participación de más de 500 personas en 35 mesas de trabajo en todo, durante estos meses en todo el territorio nacional y que termina con el proceso de las plenarias como todo Congreso eh, lo tiene así establecido.
1: Ese trabajo es ineludible, pero resulta ser el poco, eh, digamos, el que re, el que requiere menos foco de atención o el que concita menos foco de atención. Así que vamos a hablar con Don Otón de eso y otras cosas más, porque yo creo que la actualidad no se puede soslayar de ninguna manera Ay, no y nada. ayer pasaron muchas cosas. Don Otón, qué gusto tenerlo de nueva cuenta aquí en Hablando Claro y... También en el país, porque vale la pena decir que usted pasa temporadas en Costa Rica y temporadas fuera eh, de las fronteras, allende al otro lado del Atlántico en su tarea como profesor universitario. Buenos días.
0: Buenos días, doña Vilma y don Boris, y buenos días a la radio audiencia. Un privilegio estar con ustedes.
1: Muchas gracias, de verdad. Para nosotros siempre es una conversación edificante, don Otón. Eh, ¿Dando clases?
0: ¿Está sí. afuera? Sí, dando clases siempre los primeros cinco meses del año en, en España. Eh, en, ya
1: en, como tres ocasiones, por lo menos, lleva. Sí, sí,
0: sí. sí, sí ya voy, y en enero vuelvo otra vez. Y, uh -huh. y me, me permite estar actualizado. A mí la academia me ha gustado siempre. Eh, y, y bueno, aquí tengo esta oportunidad en una universidad de primer nivel y, y, la, y la paso bien en esto. Nada más que, claro, estar fuera de Costa Rica cinco meses no es, no es eh, para mí sencillo.
1: Porque, ¿También le hace falta la finca eh, en Pérez Heredo. Sí, sí,
0: eso, eso es lo que hago aquí el resto del tiempo, pasar mucho en el sur metido en la finca y, y estar con la familia también.
1: El PAC es un partido que puede eh, volver a concitar eh, la adhesión de la ciudadanía, de los votantes, después de dos ejercicios gubernamentales muy desgastantes, además el primero aprendiendo a gobernar, eh, el segundo en una serie de circunstancias absolutamente eh, inusitadas para el mundo y para nosotros como costarricenses y luego de una derrota tan estrepitosa como la del 2022, ¿el PAC puede nuevamente resurgir?
0: Sí, porque el, el PAC sigue siendo lo que hizo que naciera, el PAC no fue una ocurrencia o que alguien quería ser diputado y... Eh, encabezar la papeleta y ser candidato presidencial y, y otras personas. El PAC nació porque había un espacio que no tenía representación en las esferas del poder, el espacio del centro progresista. Eh, aquí habían los dos partidos tradicionales, se habían hecho neoliberales, estaba por allá a la izquierda, y el campo de un poco a descentrar la política, el tema de la ética. Eh, por eso, cuando el PAC se lanza, encuentra un montón de costarricenses que decían, ahora sí nos, eh, tenemos donde... ...sentirnos representados y dejar de votar por el menos malo y ese tipo de cosas. Y el PAC mantiene eso. Es un partido con un gran énfasis en lo sustantivo, en lo conceptual, en discusiones de fondo. La gente tiene una vocación de estudio. Hay un montón de personas que por experiencia en su vida laboral eh, o empresarial o por academia... Eh, está muy enterado de qué ha pasado en el mundo, cuáles son los modelos de desarrollo exitosos, cuáles son los fracasos de la historia costarricense que hay que preservar, que hay que renovar eso hizo por cierto que, y lo vi yo ahora, que el Congreso fuera tan exitoso porque cuando esos, esos tipos de discusiones llegan al PAC, se revitaliza el partido de lleno, Qué, qué significa eh, eh, nuestra visión de una ética de la decencia del poder y qué significa el modelo de desarrollo para el PAC, en lo sustantivo no se rehuye ningún tema y eso convocó a muchas gentes en las bases por un montón de tiempo, como le escuché a don Boris decir, y ahora esto era como dos fines de semana en que culmina el Congreso, y contrario a un partido que eh, por los resultados electorales podría estar triste, fue un partido alegre eh, es decir, el corum era 70 personas, creo que, mínimo y siempre hubo más de 110, 115 personas, y en momentos 150 personas y pregunté yo, pero qué es esta cosa tan eufórica y tan linda, y me dicen no don Otón, y tuvimos que limitar porque más gente quería venir, pero el, país, el partido, para estar ahí continuamente, no se iba todo el mundo a salir a almorzar y a tomar café, había que tener comida ahí, hay límites presupuestarios en el PAC, entonces hubo que limitar la asistencia, y se mantuvo, era un fin de semana largo, yo creí, bueno, oye, la gente se va a ir de su fin de semana largo, y no sábado y domingo, hasta que salimos, como a las 3 creo de la tarde, 4 de la tarde del domingo, eh, la presencia de todo el mundo activa, y ahí, eh, porque el PAC entonces se sitúa en su espacio, lo estudioso, lo conceptual, lo analítico y, y claro que las conclusiones de, del Congreso eh, lo que yo concluyo y quiero que todos los que estuvimos ahí, es que el PAC sigue ocupando espacios en el campo conceptual, en el modelo de desarrollo que nadie ocupa en Costa
2: Rica claro, pero lo... valora, don Otón, esas discusiones que se han dado porque han sido discusiones profundas como usted bien lo ha anotado, que se han venido derivando en todas estas mesas de trabajo pero que se concretaron en este primer fin de semana y en el próximo que viene en la discusión de los diferentes sectores, la participación de mujeres, de las juventudes y de todos los líderes partidarios territoriales que asistieron a estas plenarias.
0: No, ex Extraordinario y profundo y, y, y lo que en otros partidos generaría enormes eh, silencios porque la, la, la meta es el poder. En el PAC nada se silencia ni nada se disimula. Todo está sobre la mesa. Eh, y, y, y no importa si está ahí una persona que tal vez fue responsable de algo eh, las cosas se, se dicen con respeto yo, yo vi mucha alegría en el Congreso muy, muchas ganas de, de sentirse parte, de apropiarse de los conceptos y de la presencia y de la evolución del partido eh, entonces lo conceptual se convierte como en una fascinación y eso se disimula en otros partidos, no importa si hay contradicciones y eh, por allá hay posiciones en materia de derechos humanos digamos progresistas, otras conservadoras en el PAC esos temas están sobre la mesa y, y claro permite unirnos alrededor de lo que siempre hemos buscado, no caudillos no nombres, no seguir caudillos que digan qué es lo que hay que hacer porque después me va a hacer el favor de hacerme diputado, sino conceptos, nuestros liderazgos son conceptos, vamos ahí detrás todos con, detrás de las ideas y los conceptos y esa unión tiende a ser muy fuerte porque no hay entonces la rencilla personal no es lo primero lo primero es la parte conceptual Y uno acaso se enoja por conceptos ¿Por qué yo me voy a enojar porque alguien es muy de izquierda? ¿O porque alguien es muy, muy neoliberal? Eh, lo importante es que alrededor Del partido haya una, una ruta uh -huh. eh, En cambio cuando es, Cuando los partidos se unen alrededor De la negociación, mire yo, yo estoy con este líder Porque ese me podría ayudar a ser alcalde Entonces la rivalidad es muy sí, personal sí, Muy de interés, sí, sí, sí. Eh, de vested interest Muy interés, el, el interés personal Aquí es por ideas, ¿quién se enoja? Porque alguien piense diferente
1: bueno, vamos a eso, ¿verdad? Lo estudioso, lo conceptual y lo analítico de un partido político que se precia y se defina como partido político, eh, tienen sentido y propósito en la medida que el partido mantiene su vocación de poder, porque eso también es parte intrínseca de la definición de un partido político, tener vocación de poder. Y entonces, claro, vuelvo a la consideración inicial de si el Partido Acción Ciudadana tiene la posibilidad y la capacidad de volver a plantearse como una opción eh, viable, verdad que concite eh, la adhesión de sectores ciudadanos, porque es, es, es eh, muy preciso lo que usted dice. Un partido puede dedicarse a estudiar y a eh, observarse hacia adentro y criticarse, autoevaluarse, cuando no está en el ejercicio del poder. Y al PAC le pasa que va al ejercicio del poder con Luis Guillermo Solís, es el primero, evidentemente hay una curva de aprendizaje eh, compli complicadísima, ¿verdad? Eh, pero luego se encuentra con un ejercicio gubernamental que no tenía, me atrevo yo a decir, y usted me corregirá, o don Carlos Alvarado con más autoridad aún, no tenía previsto en la agenda de su consolidación como partido político ese segundo mandato entonces eso lo desgasta terriblemente y lo sume en la lista de aquellos otros partidos políticos tradicionales que dicen bueno ya este sigue siendo ¿verdad? más de lo mismo hasta don José María Villalta lo decía
0: pero por eso es que, es que hace falta y fue un poquito mi llamado de atención en unas palabras iniciales que dije que el partido eh, se sienta orgulloso de su trayectoria, de lo que ha hecho y, y, y a partir de ahí que explique. Yo uh -huh. creo que nos ha faltado explicar. Eh, hay un silencio sobre temas que me parece se, se distorsiona, se, se mal representa el partido y el partido ha estado en silencio. Digamos, las personas que deberían responder. Y, eh, es decir, a nosotros nos tocó recibir el gobierno don, don, don Guillermo Solís con una crisis fiscal que venía el 2010 inició una crisis fiscal severa, eh, a eso se le agrega en el gobierno de don Carlos Alvarado la pandemia y sin embargo eh, eh, nos tocó arreglar las cosas, al PAC le tocó arreglar la cosa fiscal, hoy todos los datos celebratorios se originan en decisiones tomadas lideradas en gobiernos del PAC uh -huh. eh, y está bien que se celebre porque ratifica eso. Eh, nada más que no se distorsione la verdad porque hay gente que cree que en estos eh, años de este gobierno se arregló la cosa fiscal, no, no hay una sola norma que este gobierno haya tomado en materia fiscal una sola, por el contrario veo una gran distorsión de las decisiones que condujeron a que se arreglara la cosa eh, eh, ahora lo que hacen los organismos financieros internacionales es revisar que se esté cumpliendo lo acordado digo, pero eso es la obligación de los gobiernos y en buena hora ojalá este gobierno siga por la misma ruta y, y a veces tengo dudas si, si está convencido de eso pero todo esto hay que explicarlo, es decir, hay que explicarlo al interior del partido para que las gentes vayan con certeza, seguridad en sí mismas, confianza, a conversar con el electorado otra vez y a llamarlo a que se una y a que conversarlo con las gentes que no han estado en el PAC y explicarles la lógica, la racionalidad, la lógica moral y la lógica económica, la lógica administrativa de lo que se hizo y por qué hubo que tomar decisiones que a veces se presentan eh, con, con, con nombres ideológicos que no lo son eh, y, 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 y si alguien cree que una crisis fiscal no se debía arreglar o que se arregla sola eh, está equivocado significa sacrificios y la crisis fiscal heredada de los gobiernos liberacionistas más la pandemia eh, eso no, 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 no se brinca con garrocha usted o disimula el tema y tira la para enfrenta. arriba y después termina en manos de organismos financieros internacionales condicionado por la necesidad a tomar decisiones que sí es cierto que afectarían el desarrollo nacional o la enfrenta construyendo localmente una solución y presentándolo a, a los organismos financieros como hizo el gobierno de Carlos Alvarado para salir adelante.
1: Como hizo el gobierno de Carlos Alvarado generó una decisión interna eh, y no estoy calificando las decisiones de don Carlos Alvarado, sino a, acudiendo a los argumentos que des, se discutieron en este primer fin de semana en ese Congreso. Generó una discusión interna en la que y eso ha estado ahí gravitando todo el tiempo. Si este partido perdió su bandera como un partido de centro progresista y se convirtió en un partido neoliberal. Y usted fue muy claro en esas eh, elaboraciones argumentales que hizo el fin de semana y dijo, si alguien cree que este partido es neoliberal, ahí está la puerta. Ahí está la puerta, porque en un partido político, por definición, se trata de una adhesión voluntaria, de una limitancia por convicción. Entonces, el plan fiscal... La ley de empleo público, la, de, la de cláusula confidencia. de confidencialidad que se tuvo que interponer para poder, en un proyecto de ley, para poder lograr que se aprobara esa ley, este, han generado un sisma a lo interno de la definición misma del partido. Y usted defendía abiertamente todas las decisiones de, del gobierno de don Carlos Alvarado, señalando que no era un partido neoliberal. Pero esa discusión está ahí instalada. Y obviamente genera una enorme presión y un sisma en la reconsolidación de la acción ciudadana. Está,
0: está instalada, pero es explícita, doña Vilma. No como en Liberación, que hay unos neoliberales de ultraderecha y hay otros que son más progresos y todo eso se disimula. En aras no se de, habla. En aras de mostrar una cara para el poder. Pero yo creo que es lo que falta explicar. Si usted me permite, doña Vilma y don Boris, uh -huh. y los radioescuchas, cuando, las, cuando una enfermedad llega a ser grave, en una, digamos, hay enfermedades que significan tener que cortar una pierna, ¿verdad? Si usted está en una situación difícil, tiene entonces que tomar pastillas que tal vez saben muy feas y muchas, y aceptar inyecciones muy duras eh, para prevenir tener que cortar la pierna o a, hacer una operación a corazón abierto. Entonces, lo que hizo el gobierno de Carlos Alvarado fue Evitar tener que cortar una pierna con medicinas duras, porque cuando usted tiene un déficit que se amenazaba, que fuese del 11% del PIB, una deuda que se amenazaba iba a llegar al 80% del PIB, eh, usted si no hace algo drástico, valiente, eh, termina muy mal. Y los déficits fiscales, contrario a la gente que dice que este es un tema eh, de derecha, es un tema arreglarlo es lo más progresista que puede uh -huh. haber. Más en un partido que cree en la función del Estado y que el Estado es un, un papel importantísimo, protagónico en el desarrollo. ¿Cómo usted va a creer en el Estado y después no preocuparse porque esté bien financiado y que sea eficiente? ¿Cómo usted va a creer en el Estado? y lo va a creer como fin en sí mismo, que el fin del Estado es tener eh, eh, que la burocracia esté toda eh, adornada con privilegios, sin revisar nada, lo que se hizo demagógicamente acá, por gobiernos de liberación y la unidad para ganar elecciones. No, no. no había que revisar esto un poquito. Permítame, permítame explicar un poco. Y, entonces, el Estado es un medio para cumplir, porque, la, porque hay un 20% de la gente que vive en pobreza, y no son los funcionarios públicos. Eh, esa gente vive en las eh, barrios pobres de este país y para ellos es el Estado y para que haya infraestructura eficiente que le permita a la empresa privada eh, competir y generar empleo y pagar impuestos y generar exportaciones. Cuando hay un déficit fiscal, el gobierno tiene que pedir mucha plata prestada y las tasas de interés se van para arriba. ¿Y sabe a quién beneficia eso? A la gente que tiene recursos para tener en los bancos y comprar bonos del gobierno. ¿Cuál es esa gente? La más rica del país. Entonces, eh, un déficit fiscal no solo debilita el Estado, porque no puede cumplir con su función para atender a los sectores de menores ingresos, sino que beneficia a los sectores de que tienen más dinero. Aquí hubo momentos en que la tasa de interés era del 10% eh, que, que pagaba el gobierno y los bancos, y los bancos todavía más. ¿Y quién se beneficia de eso? Eh, ahora, hay gente que dice, y lo he oído en gente respetable del PAC, es que hay que cobrar bien los impuestos. ¿Qué creen? Que Carlos Alvarado o Luis Guillermo Solís le dieron órdenes a los empleados de Hacienda, a los más o menos 200 que están en el tema tributario, mire, no le cobre impuestos a las empresas grandes. Ya lo hubiesen denunciado. Muchos de esos de, de, muchos de ellos deben ser sindicalistas de la NEP. ¿Por qué no han contado? Mire, fíjese que recibimos esta orden. No, lo que se quiere, se quiere cobrar impuestos, pero la evasión, el crimen, la deshonestidad existen en todas partes. Es decir, eh, 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 aún en empresas pequeñas hay empleados que se salen con la suya y hay empresarios en Costa Rica que no les gusta pagar impuestos, pero se pasaron leyes en la segunda mitad del gobierno de, de Luis Guillermo Solís muy eficientes para cobrar impuestos, que hoy son herramientas para establecer contro controles cruzados, para saber los beneficiarios finales eh, de las empresas y perseguirlos si están viviendo muy bien. Los dueños finales, que antes era secreto, pues decir qué está pasando con sus empresas, porque no declaran impuestos y sin embargo ellos viven estrenando carros de lujo todo el tiempo. Entonces, el déficit fiscal, si no se arregla, deteriora las funciones del Estado a favor de los sectores de menores ingresos, amenaza a los empleados públicos porque la solución sencilla neoliberal es privatizar y cerrar, y además le hace el gran negocio a los sectores eh, en, eh, más adinerados del país que tienen ahorros para comprar a bono, para comprar bonos del gobierno y hacer depósitos bancarios, porque las tasas de interés van para arriba. Pero además nos destruye la soberanía, porque ante la, extra a la urgencia económica usted se le hinca al Banco Mundial, al Fondo Monetario, para que le dicten qué hacer. Cuando usted impide llegar ahí, usted dicta los términos, como lo hizo el gobierno de Carlos Alvarado, no se, se arregló el tema sin privatizar nada, sin despedir un empleado, sin bajarle el salario a un solo empleado público, se, se aplanó la curva de crecimiento de los abusos, pero no, y los privilegios, y, y muchos de los empleados están de acuerdo con eso, pero no se privatizó ni se cerró nada, se hizo a la costarricense aprovechando también por el conocimiento que hay en el PAC de que los organismos financieros estaban al mismo tiempo tolerando que los países ricos ante la pandemia incrementaran el déficit fiscal masivamente y lo estaban estimulando. Entonces no podrían venir aquí con medidas atroces de privatización cuando en el mundo desarrollado se estaba más bien expandiendo el tamaño del Estado y la presencia del Estado y el keynesianismo había sido revivido. Entonces el gobierno de Carlos Alvarado se aprovechó de eso para que... Eh, Advertirle al fondo, no venga aquí con recetarios neoliberales, privatizadores. Nosotros vamos a aruñar de diferentes partes, pero el Estado social de derecho se mantiene intacto y se mantuvo intacto. Esto, yo creo que el que, que hay que entenderlo. En general, el progresismo latinoamericano ha estado equivocado. Las izquierdas latinoamericanas, que son estatistas, han estado perdidas creyendo que la disciplina fiscal es un tema neoliberal o que la eficiencia del Estado, reducir el, el, el costo promedio de, la, de cada servicio, es un tema neoliberal. ¿Cómo va a ser neoliberal que el Estado sea fuerte porque tiene finanzas sanas y porque es eficiente? Eso es lo más progre. Sin embargo, el progresismo latinoamericano así lo considera. Eh, pero además están estas otras secuelas que yo comentaba y creo que eso el PAC lo ha entendido siempre. Desde que lo fundamos hablamos de eliminar eh, privilegios excesivos en, en el empleo público, en las convenciones colectivas. Yo lo decía cuando fundamos el PAC, ¿cómo va a ser factible que en la convención colectiva del CNP los empleados tengan derecho a arreglar su carro privado en los talleres del CNP? ¿Cómo va a ser factible que hayan convenciones colectivas en que se da un premio por llegar temprano? Todo eso lo dijimos yo en los programas de radio como este cuando estaba fundando el partido. O sea, nosotros, eso, ese tema no debería sorprender a nadie del PAC, que a nosotros los excesivos privilegios en ciertos eh, sectores del empleo público nos preocupan. Y creo que la mayoría del empleo público lo comprende y mucho votó por nosotros. Llegó la pandemia, una crisis fiscal heredado, se agregó lo malo a lo peor. Y sin embargo, se enfrentó de una manera que no se destruyó el Estado Social de Derecho. Ahí está, para que cuando hayan finanzas buenas, otra vez se le meta dinero y se cumplan sus funciones. Don Tom
1: explica
2: muy bien, ¿verdad? Vamos a hacerle la pausa. Sí,
1: exacto, sí. mejor. Y continuamos. Porque Boris tiene una pregunta ahí, entre la taza de café y el micrófono, pero absolutamente atravesada hace el ratico. <risa> ya venimos, estamos hablando con el doctor Otón Solís, ya volvemos.
0: Colombia. Y...
1: Con un país en sintonía 825 en el ínterim, también estábamos observando un pelito de la apasionante deriva electoral en la democracia parlamentaria de España. Pero bueno, nosotros seguimos aquí ubicados. Un día hablamos de esto, eh, cuando Don Solís, en el eh, entorno local, tan puntual como el del Partido de Acción Ciudadana. Uh, ya, te dejo hablar porque sí. tenés la pregunta ahí.
2: No, no, quería que don Otón explicara porque ha explicado bastante bien la discusión en torno a lo que se hizo en los dos gobiernos y lo que se ha hecho en los 22 años con las fracciones legislativas anteriores ha sido muy claro eh, y en la discusión del Congreso y de las plenarias estuvo muy clara esa diferencia con esa madurez de la autocrítica a la que hemos tenido que llegar dadas las condiciones de gobernabilidad que tuvieron las dos administraciones en contra completamente secuestradas en la asamblea legislativa por las decisiones que tenían que tomarse este,
1: la segunda administración secuestrada yo ah, creo que sí, la primera más, no. más la, segunda, la segunda
2: más la segunda claro. pero Vilma igual ambas este, y lo explica muy bien Don Otón, y en las discusiones de la plenaria se asumía el costo político que se tuvo que hacer por muchas de las sí, decisiones sí. para la sanidad fiscal. Hay unas, claro, pero es que, eso pasa, que no sí, sí. eso pasa a lo interno de
1: ustedes, eso pasa a lo interno del Partido Acción Ciudadana, eso, digamos, no, no, ha, todavía, es no que ha, que ha podido es trascender. Es que tiene que pasar ahí
2: adentro para que luego
1: para para que pueda que trascender. Dice sí, claro,
2: es que son las circunstancias. Sí, sí. Hay otros temas que no se pueden tragar tan fácilmente como haber tenido que apoyar la cláusula de conciencia en la amenaza terrible que tenían... Eh, de conciencia, sí, yo dije de confidencialidad. Jonathan Prendas y otros para aprobar otros proyectos, pero lo que sí está en esa discusión y en esta reflexión, como dice don Otón, es, ok, vamos a tener finanzas públicas para qué? Es para que el Estado responda. Hemos entregado finanzas públicas a un gobierno populista que viene a querer destruir las universidades, a atenazar a los estudiantes universitarios, a pretender destruir la seguridad social, y ahí es donde se concita y donde se convoca, ok, ¿para qué? Una alternativa viable, el PAC, ¿para qué? Para defender esa ruta de una sanidad de las finanzas públicas, de romper privilegios, como se hizo en 30 años con las convenciones colectivas, en seguir poniendo topes a las pensiones de lujo, pero ahora para que el estado tiene que ser y derivar en la calidad del servicio público y ahí es donde estamos en este momento don Otón y ahí es donde está la, la reflexión y la discusión y el análisis que se está haciendo en torno a esto
0: Sí, digamos, usted no, un, un partido no puede ser progresista en el verdadero entendimiento de qué es el progresismo que es preocuparse por los sectores de menores ingresos los desempleados, los pobres eh, los que no tienen vivienda, los que quieren hacer un emprendedurismo. Para eso se necesita un Estado fuerte, bien financiado, que pueda eh, acometer todos esos programas. No que maltrate
2: a los empleados públicos, mm. sino que le dé el acompañamiento claro, en la calidad y, del servicio y, que tiene y que hacer. Y dar. eliminar
0: algunos privilegios excesivos ahí y hacerlo eficiente, reducir el costo promedio. Las medidas del último gobierno del PAC reducen el costo promedio. Eh, ya, la, ya los excesos en convenciones colectivas se habían detenido eh, los privilegios que se habían dado antes en el gobierno de Luis Guillermo Solís empezó claro, eso sí. pero un tema que, es, que ronda ahí también es que Carlos Alvarado nombró neoliberales en el gobierno entonces, eh, qué lo traigo a colación por lo que muy atinadamente decía don Boris, es decir, con 10 diputados usted qué hace en la asamblea legislativa si usted quiere hacer algo, si usted no quiere hacer nada y quiere pasar a la historia como presidente y decir yo fui presidente de la república Usted se queda tranquilo y no hace nada, pero si usted quiere crear gobernabilidad, trata de recrear la estructura política de la Asamblea Legislativa en el gabinete. Y fue lo que hizo Carlos Alvarado. Sí. Recrear y hacer el gobierno nacional, meter gente de esos partidos ahí, y eh, se les hizo muy difícil buena, a los La deliberación
1: del PUS y del Frente Amplio.
0: Y del Frente Amplio. Así. Se les hizo muy difícil a, a esos partidos oponerse a lo que venía de un gobierno en que había gente de todo lado. Pero la habilidad política de Carlos Alvarado está en que a pesar de que tal vez, de veras, había neoliberales ahí, eh, por razones de madurez de ellos o de otras cosas, yo no sé si de mantener puestos, no quiero ser grosero tampoco, pero eh, aunque tal vez querían privatizar cosas o neoliberalizar cosas, no se privatizó nada, no se cerró nada. Eh, eh, entonces, habían personas que tal vez eran neoliberales, pero la agenda del gobierno no fue neoliberal. Fue pro proteger y fortalecer el Estado Social de Derecho salvando las finanzas públicas. Entonces, fue una habilidad política fenomenal, pero se le hizo dificilísimo a los, a los partidarios de esos miembros del Poder Ejecutivo eh, eh, en la Asamblea Legislativa, los de oposición, decir no cuando algo venía acompañado. Finalmente, don Otón, pues no una, es... una ecuación muy perfecta, me parece a mí, de criar una suerte de gobierno parlamentario. Eh, dentro de un régimen presidencialista reproduciendo la estructura pa de poder para el que
1: pareciera no estábamos listos todavía para no. el que pareciera no estábamos listos porque esto es muy particular esa uh, digamos esa experimentación de um, realidad política a la que se ve confrontado el gobierno de Carlos Alvarado incorporando gente que venía de liberación de la unidad y del frente amplio el, al, al, al gabinete al ejercicio del Poder Ejecutivo eh, se hace abierta explícitamente, ¿verdad? No, por ejemplo, ahora hay una alianza este, que, que es muy notoria ¿verdad? con el Partido Unidad Social Cristiana, existe desde el principio, pero es que hasta ahora hay mucha gente que se va dando cuenta de su existencia, con pero es una alianza que se produce, digamos, eh, subrepticiamente, aunque muy evidentemente con el nombramiento de cargos en embajadas, lo decía la misma... Bueno, embajadas,
0: juntas directivas. Embajadas,
1: eh, juntas directivas... En todo lado está la gente del PUS, que Banco Centroamericano de
0: Integración sí. Económica.
1: Uh -huh. Sí, el Banco Popular. O el sea, Banco De Centroamericano la forma más,
0: más atroz, más, más, más antiética, okay. es intercambiando apoyos en la Asamblea Legislativa a cambio de cargos.
1: Claro, vamos sí. a ver, eso es lo que quería de decir. Es no estábamos listos no estábamos listos para un gobierno de unidad nacional, porque no estábamos listos, pareciera que eso fue repudiado por la misma base del Partido Acción Ciudadana incluso, una parte, una parte. por una parte de la base del Partido Acción Ciudadana que le hizo la guerra a Carlos Alvarado tanto como se la hizo la oposición parlamentaria en el Congreso, porque esto todo hay que hablarlo, el problema es que somos muy modositos, entonces todo lo estamos como evitando y cuando uno habla Claro, de algunos temas, ¿verdad? Le pasa al Ejecutivo eh, que no le gusta que le digan nada, entonces es un enemigo, antipatriota, etcétera, esbirro y todo lo demás, que le dice a todos los que no coinciden. Pero bueno, volviendo al tema, lo cierto es que ese, ese ensayo de realismo político del Gobierno de Unidad Nacional le genera este, una, una fractura, ¿verdad?, enorme eh, un desgaste grande y sin embargo le permite llevar a buen puerto las iniciativas que hacen que no lleguemos al default verdad y que ni al
0: desmantelamiento del Estado Social de derecho. sí
1: también y que logremos salvarnos este porque todo se juntó en esa tormenta Perfecta de la pandemia y de manejar la pandemia con índices de eh, constitucionalidad y protección de libertades como lo hizo este, este país, ¿verdad? Ahora bien, luchar tan denodadamente por salvarnos del de hueco y del déficit fiscal con resultados macros. ...que ahora se observan... ...producto de la consolidación fiscal... ...don Otón... ...y que dice doña Pilar Cisneros... ...que son producto de la maestría... Don ...en un año de novia costa ...sin reconocer que esto viene... ...del de gran trago amargo... ...que nos tuvimos que digerir todos... ...en el 2018... ...y los años subsiguientes... Este, ...implica... ...que no tuvimos tiempo... ...para hacer más... ...como país, como sociedad... En redistribución, y si bien es cierto, no desmantelamos el Estado de Derecho, la gente hoy en América Latina y en Costa Rica se queja por la falta de mayores resultados y dividendos de la democracia. Y en ese contexto tan difícil, me gustaría que elaborara sobre la pertinencia de la democracia, de la institucionalidad y los partidos políticos de verdad, aún con su este, digamos, oposición a, a liberación nacional eh, y del suyo en particular de Acción Ciudadana de la pertinencia que tienen esos partidos en esta hora decisoria
0: claro, o sea la, hay una, una fatiga democrática por problemas que hace poco en un artículo en La Nación yo, yo apuntaba dos problemas fundamentales uno, el problema de que eh, eh, por ejemplo, en Costa Rica se sí han hecho programas sociales, presupuestos sociales muy grandes para educación, para salud, para el IMAS, para atender la pobreza, pero hay una ineficiencia eh, monumental en el sector público y casi todo se queda en la manguera. Y se mete por un lado impuestos y crédito externo y lo que sale al otro lado en beneficios para los sectores a que están destinados esos recursos es poco por lo caro del Estado porque nos cuesta mucho, hay muchas duplicidades, yo con el proyecto de ley Cerrar y otros proyectos de ley traté de, de mitigar ese problema, eh, otras gentes han tratado de hacerlo también, pero eh, eh, es complicado. Pero nosotros tenemos que ver como prioridad en este país, y creo que es lo que el PAC siempre ha hecho, la eficiencia del Estado es clave. Y lo otro es el neoliberalismo, el neoliberalismo... Eh, que llegó a nuestros países en la época que floreció el neoliberalismo, Los trasladó beneficios a sectores eh, 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 específicos, al capital multinacional, al capital privado, y dejó eh, la política de beneficiar a emprendedores muy alejada de la realidad. O sea, cuando usted mete a la ley de la selva las fuerzas del mercado, eh, el más débil siempre pierde, el más fuerte sale ganancioso. Eso ha ocurrido aquí y en el mundo, el tema de la concentración del ingreso es un tema difícil, Costa Rica no reduce la tasa de pobreza desde inicios de los 90, ha estado rondando el 20, 21% y eh, digamos eh, 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 para eso se necesitan los partidos políticos que, re, que, que respondan a estas realidades y que en democracia respondan a estas realidades para arreglar los problemas, en lugar de caer en un populismo destructor de la institucionalidad y decir que, 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 que todo hay que destruirlo, no, es utilizar más bien más democracia, una democracia que realmente sea sensible a estas realidades para que arregle los problemas
2: a veces usted es bastante drástico con el sector público pero se ha logrado demostrar y se logró demostrar en las dos administraciones de acción ciudadana que cuando hay ejecución, objetivos claros medición técnica y científica se logra hacer eficiente el estado, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad, se atendió exitosamente la pandemia y eso fue gracias sí. a un Estado que supo responder porque había una orientación y una conducción hacia eso
1: pero yo discrepo del tema de que se redujo la desigualdad lamentablemente tengo que discrepar se, se, se ha venido acrecentando Birma, se ha, quedado, ha venido, venido acrecentando claro, pero enormemente, es decir, en esto América Latina y lamentablemente Costa Rica no se escapa Doctor Otón Solís, por favor, precisenos usted. Hemos aumentado la desigualdad. Hoy somos un país más desigual. No,
0: la época Esto no pasó
1: en unos meses. O sea,
0: o sea, Costa Rica es lo que es los factores diferenciadores positivos, precisamente porque yo creo en el Estado, porque el sector público ha hecho cosas uh -huh. maravillosas y porque el 90% de los empleados públicos son una maravilla. Pero, por liderazgos equivocados, demagógicos, clientelistas, el sector público eh, ha perdido una gran capacidad para cumplir con sus funciones, tanto para promover la competitividad del país como para reducir la pobreza. Entonces, yo cuando oigo de programas, y los, en la política se habla mucho, hay que hacer esto, hay que hacer esto, pero ¿quién va a ejecutar eso? Entrarle a esa herramienta que es el Estado es vital. Y después, eh, yo creo que sí, es decir, doña Vilma, claro que sí, es decir, la, la era neoliberal en el mundo, eh, tal y como lo vaticinamos muchos de nosotros, no solo yo, pero mis peleas en Costa Rica cuando estaba dentro de Liberación Nacional. Están dando sus frutos ahora. Están dando sus frutos ahora, es decir, la era, la era neoliberal fue coger los mejores negocios y privatizarlos o dárselos en competencia al sector privado, liberalizar precios que son fundamentales para la igualdad. Eh, por dicha eso ahora se revierte. El mundo, eh, paradójicamente, Estados Unidos, por ejemplo, y Europa, ...están contrarrestando la competitividad que ha logrado China eh, con medidas chinas. China es un... el Estado es muy grande, estratégico e importante, juega un papel vital en la economía, es una economía mixta... ...y está desafiando eh, la eficiencia del capitalismo eh, más, eh, más de Estados Unidos. ¿Y cómo está respondiendo Biden y Estados Unidos y cómo respondió Trump? Con proteccionismo, gasto público, medidas dirigidas... Eh, a la intervención del Estado A lo que llaman políticas industriales Que es intervención del Estado Se llama tener
1: mucha plata Se y, llama a tener sí, mucha sí. plata y ¿verdad? Entonces
0: Entonces la gran paradoja es que para contrarrestar el éxito del, de la economía mixta, estatista china, Europa y Estados Unidos se hacen más estatistas, lo que, lo que reivindica lo que muchos hemos tratado de decir, para el crecimiento económico y para la igualdad del Estado tiene que jugar un papel importante, pero tiene que ser un Estado eficiente y eso el progresismo latinoamericano no lo ha entendido. No.
2: Don Botón, hoy amenaza esta desigualdad creciente eh, y aterradora de América Latina la democracia. Esto está pasando también en Costa Rica. Claro, porque esto está pasando también en Costa Rica. Porque es el mundo de la
0: es, es un mundo eh, fertilizado para el demagogo. Es decir, esto es culpa eh, de todo mundo, sin que se tomen decisiones para corregirlo, porque porque las decisiones son estructurales, no demagógicas. En lugar de eh, suavizar la regla fiscal, es ver cómo se hace para que el Estado sea más eficiente. Eh, y, 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 y cuando la gente está con, con hambre y con situaciones difíciles es muy difícil meterles un poquito de odio contra todo lo que existe claro. y movilizarlos alrededor de propuestas que en el vacío están en el vacío, no hay, una, no hay una elaboración conceptual coherente en muchos países de América Latina que usted diga, sí, esta es la salida
2: Atiza ese descontento la administración Chávez Robles al estar le insistiendo a la gente que encontró un país desmantelado que las culpas todas son anteriores, que no ha habido el espacio que necesitan para poder hacer y solventar esto. Entonces, esa realidad de América Latina se está traspasando aquí de maneras muy peligrosas.
0: A mí me, a mí me duele el, la, la, la vocación de, del presidente Chávez, una persona que tiene estudios de economía avanzados, ha tenido experiencia de, en, esa, en esa posición de arrasar con el, por el lenguaje, pero en los hechos también, que haya detenido proyectos como el del tren uh -huh. y, 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 y la demostración de que es una decisión equivocada es que la mayoría de los argumentos son absolutamente falsos, por ejemplo decir que los estudios de factibilidad se hicieron con una empresa escogida de a dedo, eso es absolutamente falso y lo dice quién consiguió de los mil... Millón trescientos mil dólares que costaron los estudios, un millón vienen del Besie. Uh -huh. O sea, yo estoy profundamente familiarizado con la forma en que se contrató a la empresa consultora. Creo que soy uno de los que tendría que ir a la cárcel, si fuese cierto, que se escogió de a dedo. Tendría que ir doña Elizabeth Briceño también. El presidente hizo esa afirmación y no ha denunciado a nadie. Yo debería estar denunciado ante la Fiscalía y doña Elizabeth Briseño y quizás doña Claudia la esposa de don Carlos la, Alvarado la líder que acompañó a doña Elizabeth en ese proceso quizás don Rodolfo Méndez Mata como ministro del sector eh, ningunos se estamos denunciados o sea no es cierto, esa empresa se escogió siguiendo la regla del SICOP en una licitación internacional amplísima eh, y se detuvo un proyecto que venía a mejorar la calidad de vida de este país la calidad ambiental, la competitividad del sector privado, la salud mental de las, de las, personas, de las trabajadores eh, y, y como vemos, no lleva a nada. El proyecto de agua para Guanacaste, para Guanacaste el Pacume, sí, sí. un proyecto que yo me sentí orgulloso, fue el primer crédito grande que se aprobó cuando yo entré al BESIE.
2: Montón, es impresionante eso de agua para eh, Guanacaste. El
0: proyecto que da agua a comunidades, a agua para el turismo allá en la costa, agua potable, una pequeña represa, eh, porque ahora. Y es, el, es agua que sobra, eh, es, que, es que es agua que sobra porque muchas de las aguas del, del sistema del arenal. Construido hace muchas décadas acá, va al río Tempisque. Aquí la idea era usar esa agua, atravesar el Tempisque y darle a la península agua para la agricultura, que y tengan lo que tiene cañas y estas zonas. Y, y, y se detiene el proyecto y se le cambia de nombre, como si eso significara algo. Entonces, eh, digamos, para hablar de dos proyectos, de dos proyectos fundamentales que eh, me duele a mí muchísimo, que en esa política de arrasar, y no poder aceptar que nada es bueno el, el, la cosa fiscal, el arreglo fiscal es decir, se construye sobre lo hecho nosotros en el PAC siempre decimos hay que eh, revisarlo todo yo citaba a San Pablo y, eh, a San Agustín, perdón y erradicar lo malo, pero liberación y la unidad habían hecho cosas maravillosas por este país se habían perdido en problemas de ética y en problemas neoliberales, pero uno no puede comenzar por cero hay cosas buenas que se han hecho y, y en la política de, de descalificar todo para construir popularidad y aprovecharse de las angustias de mucha gente se ha, está, están cuestionando cosas muy buenas que venían.
1: Vamos a hacer una pausa 8.44 y utilizamos los últimos minutos que nos quedan precisamente para esto. Este país se ha construido sobre la base de los aciertos y de los hierros que todos, ¿verdad?, eh, en el momento en que nos ha correspondido, en la trinchera donde hemos estado, hemos eh, llevado adelante. Y los partidos políticos han errado, pero también han, han acertado, esto de la tierra arrasada. Esto de que hay antes y un después y que un Mesías nos salvará tiene en muy mal predicamento a muchas de las que antes eran democracias y hoy ya no lo son. Y dejar de ser una democracia es absolutamente plausible, porque como dice don Roberto Artavia, a nosotros sí nos puede pasar. Ya venimos.
0: Colombia.
1: Vamos a ver, 8.46 minutos de la mañana. Vamos a conversar en este momento final con eh, don Otón Solís sobre el tema... Mmm, en el que nos encontramos nosotros hoy, don Otón. Yo sé que pasa gran tiempo eh, fuera del país, pero también la otra mitad aquí. Eh, no se empieza de cero. Y los enemigos en política son adversarios. No son enemigos, son rivales, son adversarios eh, con propuestas y visiones distintas. Hemos llegado a una deriva en la de e instalar amigo-enemigo y lo que es conmigo es bueno y lo que es con mi enemigo, por supuesto, hay que desarmarlo. Y estamos incrementando el discurso del populismo el discurso del odio, lo que pasó en Guanacaste ha sido muy evidente y deja claro que hay una intencionalidad como la plantea el latino barómetro 2023 por parte de Costa Rica en este ejercicio gubernamental de incrementar la deriva populista de tinte autocrático. ¿Qué mm, eh, opinión le merece lo que está pasando con el ejercicio del gobierno de don Rodrigo Chávez?
0: Yo creo que Digamos, un, cuando se plantea hacer un cambio, eso es todo positivo. Las sociedades tienen que cambiar, evolucionar. Lo que pasa es que tiene que sustentarse en, en conceptos claros. ¿Qué es lo que se hará diferente y por qué? ¿Y qué es lo que se hizo malo y cómo se hizo malo? Y darle una gran importancia a la argumentación. Porque si no, se convierte en una simple polarización y en la construcción de eh, esta, esta ecuación de enemigos y amigos. Y, y, y puede ser que el presidente tenga razón, yo digamos pero diga, diga la verdad por ejemplo digo, eso, eso para seguir con el ejemplo del tren eh, eh, si de veras se escogió una empresa de a dedo para un contrato de un millón trescientos mil dólares eso es un delito usted, usted dice eso, pero antes ha ido la fiscalía a denunciar lamentablemente ningún diputado en la asamblea legislativa ha desafiado al presidente y al gobierno, mire ya denunciaron ustedes eso es un pequeño ejemplo, pero en todo lo demás, es decir, hay que elaborar y construir y decir, mire, si hicieron las cosas así, están equivocadas, porque cuando la elaboración se hace, usted va a ser, estar obligado a reconocer ciertas cosas eh, que se hicieron bien, eh, si la elaboración está bien hecha, y la gente nota cuando una elaboración se origina en afirmaciones, en, 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 en oraciones, sin contenido. Entonces, si se va a presentar un cambio, una, una reorientación del país, y se basa en la razón y en argumentación, eso es positivo, porque además da la oportunidad sí, para discutir. Don Otón, perdone
1: que lo, que lo usted interrumpa. Usted plantea
0: esto, en términos de malos y buenos, sin argumentar, estamos en una situación de polarización que no lleva a ningún lugar.
1: Decía, perdón que lo interrumpa, pero nos queda poco tiempo. El tema es que eso ya no pasó. Don Otón, no, no. tenemos no. un año y tres meses de ejercicio gubernamental. Y eso que usted plantea en el deber ser ya no ocurrió.
0: Pero, ya pero vale la no pena decirlo, una... doña Vilma, porque tal vez escuchen. Y, no. y, sí. y, nos construyen, sí. y nos construyen ese razonamiento, y entonces uno les da la razón en algunas cosas, en otras no, pero se ven obligados a estudiar a Costa Rica. Don
1: Otón Solís, perdón, es que ayer el presidente de la República llamó esbirro, y ser esbirro es igual que ser mercenario, es trabajar es. a sueldo, a los estudiantes universitarios, llamó antipatriotas a los expresidentes de la República, calificó, eh, no puedo ni decir cómo, este, la circunstancia de la eh, expresidenta del patronato a quien amenazó y le da la razón de que había sido amenazada. Es decir, yo no sé en cuál discurso no caben todas las tipificaciones del populismo que se vivió este fin de semana en Guanacaste. Entonces, lo que usted dice está que muy bien, allá. pero no es lo que está pasando, Irma. don Otón.
0: Pero parte, parte tal vez de, de del resto de la gente, los que somos el resto, es, eh, es con, con respeto decir, ¿por qué, no, ¿por qué no se orientan en esta dirección? Tal vez tienen razón, pero digan por qué eso los sostiene. ¿En qué
1: tiene razón? No, ¿En no, qué podría digo, tenerla? Es,
0: es, es dar el beneficio de la duda a un presidente que fue electo democráticamente, pero que está actuando... No con la razón y los conceptos, sino de una manera blanco y negro, enemigos amigos, malo o bueno. Eh, dígale al país que, cuál es la razón de que las cosas no estén funcionando y haga las propuestas. Y tenemos una discusión de adultos.
1: Claro, todos los días él dice que no funciona por los ticos sin corona, por los medios de comunicación, por el Dime, Partido perdona, Acción Ciudadana.
2: Perdona, me le, sumo, me le sumo emocional y racionalmente a lo que está diciendo Don Otón. Esto está reventando y el mismo gobierno lo sabe. Ayer, antes de iniciar, entrando él al, al Parque Recaredo Briseño, como está acostumbrado a andar con su micrófono puesto, él dijo, pero no era cierto que nos iban a tirar piedras, cuando llega a saludar a su consejo de gobierno ya ahí en el parque. Y las manifestaciones que están teniendo cada vez más sectores oponiéndose a ese comportamiento inadecuado, antidemocrático, en que él mismo en que él mismo está degradando su investidura como presidente, son cada vez mayores. Y entonces yo si no, no creo que él cada vez vaya a seguir teniendo más apoyo de ese discurso político. Eh, pero pero esto, vamos divide. a ver,
1: don Otón, ¿esa es una manera de gobernar un país que tiene estos desafíos?
0: No, 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 es conceptualmente, es decir las cosas. Por eso digo yo, una última esperanza, hacer un llamado de que, de que tal vez rectifique y empiece a decir las cosas por el fondo y a explicarlas y no hacer afirmaciones. Es decir, ¿por qué la prensa es canalla? Diga, explique. ¿Por qué la prensa es canalla? Porque lo investiga. Digamos, porque denunció lo del acoso eh, o por qué. Eh, es decir, ¿qué hace la empresa? Se silencia. Eh, porque él vive de la denuncia a veces falsa, como la que estaba diciendo yo. Entonces, si la prensa lo hace, que es su obligación, eh, contra todo el mundo, contra mí lo hizo terriblemente, la nación, a lo largo de mi vida. Eh, y, y, pero yo siempre dije, prefiero una prensa eh, libre que una prensa censurada una, una, una prensa digamos que en la democracia es, es vital Entonces claro, yo no para hablar de a ningún presidente
1: tema. que no haya tenido diferencias de criterio claro, con la claro, prensa bien. costarricense el tema es querer alumbrarla no, lo el que tema no, es querer cerrar lo un que programa no de radio porque no le gusta lo que en ese programa lo que no hizo. ocurrido
0: es que se utilicen las herramientas del poder de un presidente para debilitar económicamente a esa prensa que a usted le está cuestionando. Eso Entonces, es ¿cuál es ahora? el
1: beneficio de la duda y cómo cree usted que eso que se si puede revertir? Don que, Oton, nosotros, que, nos,
0: que es inevitable que va a estar ahí hasta el 2026 y, y debemos hacer todo lo posible todos los que... Ustedes, los que tienen un micrófono yo casi nunca, para para decirle, no, no habrá que rectificar un poquito y empezar a razonar sus quejas, a fundamentarlas y hacer las propuestas que nos, que nos llamen la atención. Puede ser que usted tenga razón en todo lo que hay que cambiar, pero quizás al estudiar los temas se encuentra que no tenía tanta razón y se limita a lo que es factible y lo que es bueno.
2: Y a ponerle límites. La ciudadanía tiene que aprender a ponerle límites hay el tema es. don
0: Boris con lo que usted decía es el temor que yo tengo que cuando no hayan resultados y la gente empiece a molestarse él tenga el argumento que ya lo veo construyendo que es culpa de la asamblea de los mandos medios y de, de, de la prensa judiciales. canalla y entonces eh, ya el, ese pueblo que le ha escuchado diga si sí, es cierto a esos son los que tengo que malquerer a la prensa, a los mandos medios y a la eh, a la asamblea legislativa y, y ahí se amenazan los poderes fácticos que son vitales verdad eh, en una democracia esos balances y contrapesos entonces pienso que por ahí va la ruta de echarle la culpa a otras ante la falta de resultados pero si lo hacemos explícito como hoy tal vez el presidente razona y, y doña Pilar que ha, ha sido una buena comunicadora y la gente que le acompaña y, 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 y se le puede sacar al, algún fruto a su deseo de cambio que hasta ahora no sabemos qué es lo que quiere cambiar y hacia dónde nos lleva
1: el incendio los puede quemar también a ellos
0: Sí, 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 puede. No,
1: ser. el incendio nos va a quemar a todos. Sí. Y yo, este... Pero
0: eso es lo que hay que prevenir, porque Así el incendio es. a todos nos afecta. Así es.
1: Le agradezco muchísimo, don Otón Solís, y ojalá que entonces, antes de regresar a clases, pueda venir otra vez a tomarse otra tacita oh, de café con Un honor.
0: nosotros. Un honor encantado.
1: Gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao.